0: По-прежнему в студии Екатерина Некрасова. Здравствуйте, друзья. И к нам присоединилась клинический психолог, кандидат психологических наук Мария Киселева. Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня у нас несколько очень, на мой взгляд, интересных таких жизненных тем. И начнем мы, конечно, с одного из главных скандалов вообще недели. Произошло это в начале, в самом неделе. Я про «Оскар». Друзья, вы все знаете, что там случилось. Там перепутали конверты. И вот тот самый момент, которого все ждут, ради чего «Оскар» смотрит. Какой лучший фильм, что, что смотреть-то будем? А вот перепутали, назвали, вы все это видели, я думаю, не тот э, фильм, и уже команда вышла на сцену, и уже успели сказать спасибо, а потом ой ой нет, ребята, вы да, сходите обратно, отсюда сюда идите другие, вот Оскар вам. И э, вот этому э, Уоррену Битти, 79-летнему, как я специально уточнила, э, чьими руками невольно эта ошибка произошла, вот только остается догадываться, что он чувствовал в этот момент. Да? Мы будем говорить на этом примере о том, как пережить публичный скандал. Потому что я думаю, все мы в той или иной степени, в том или ином возрасте оказывались в ситуациях именно публичного скандала. То ли нас мама на улице э, ругала, например, при всех. То ли нас учительница в, у доски э, отчитывала, да, и класс весь на тебя смотрел в этот момент. То ли э, ты вообще никто не виноват. Ты просто в классе сделал на стуле упал, например, со стула, а тебе 14 лет, вот как у меня было. Это же так стыдно, ты не можешь это пережить. Ну и так далее. Потом у тебя может поругать э, начальник на работе и все это, слышишь. Короче говоря, и ты испытываешь чувство, Мария, какое? Это ведь не просто стыд, а что это?
1: Ну, в принципе, два чувства человек испытывает в таких ситуациях, ну, основных, кроме как злости на, оби... на своего обидчика, который тоже может быть ведущим. Но, как вы правильно сказали, чаще всего все таки это стыд и чувство вины. Tú, причём, ну, потому что если ты оплошался, ну, вот это другой вопрос уже, да? кто, как, кто и что чувствует. И чувства совершенно разные и по своей структуре, и по своей силе. И, в принципе, конечно, чувство стыда это всегда чувство более примитивное и связано с оценкой не самого себя и признанием ошибки ну, для себя лично, а когда есть какой-то внешний оценщик. И стыдно именно перед ним. Даже если... Стыдно перед самим собой. Чаще всего это некий образ родителей, учителя, я не знаю, себя идеального, который нас за это ругает. То есть это такая привнесенная, не очень такая часть, немножко изолированная можно сказать так, нашей личности, uh-huh. которая вот сверху на нас постоянно внешний, смотрит.
0: Наш собственный внешний авторитет такой. Конечно,
1: да, да, который вроде бы интегрировал внутрь, но ругает нас, как будто бы вот мы малень... какие-то становимся очень маленькие в позицию ребенка в, ситу... в таких ситуациях. И как будто есть какой-то некий внутренний взрослый, который вот словами чаще всего мамы, папы, учителя или какого-то другого детского авторитета, ну и авторитета из детства, нам рассказывает, что плохо ты Ай-яй-яй. поступил,
0: а я яй Но при этом, а вокруг все видят, вот это же самое ужасное. Ладно бы поругал меня в комнате тета т тет но видят же все. Вот, вот почему от этого так страшно и плохо? Ну,
1: потому что этот, То есть в этот момент, конечно, разрушается наше представление о себе, как о хороших, правильных, а у некоторых людей идеальных. И, собственно, если мы себе кажемся идеальными, то чувство стыда еще более глубокое разрушительное. И, собственно, чем больше человек склонен к перфекционизму, тем, собственно, чувство стыда более сильное. Потому что тогда даже любая оплошность, она, как, знаете, белый волосок на черном платье, да. ну, белая ниточка, она уже прям вот кажется канатом, <laughs> который да. портит весь, вообще да. всю жизнь. И что это будет на всю жизнь? Происходит глобализация, происходит быстрое присоединение этой ситуации к негативному предыдущему опыту, и человек оказывается в такой вот яме самобичевания,
0: и, и хочется вот... убежать, спрятаться, и никогда больше оттуда из-за Это не Да, быть. и это стыд.
1: Собственно, разница стыда, чувства вины то что человеку хочется провалиться сквозь землю и все. Ему хочется спрятаться от осуждающих взглядов, ему хочется ну, исчезнуть, никогда к этой теме не возвращаться. И в этом вся примитивность, собственно, этого чувства. Потому что более зрелое чувство вины, оно позволяет разделить ответственности и выделить свою долю ответственности, как-то переработать это в некий опыт и жить с этим дальше. Но вина тоже бывает... Двух видов, она чувство вины, она может быть рациональной, может быть. Ну, смотрите, если стыд брать, то чаще всего все-таки э, человеку обидно, э, что его поймали.
0: Угу. Ну
1: да. Вот, И еще к этому же чувству прибавляется чувство злости на мир. То есть все равно он считает, что э, как-то да, какая-то всё, несправедливость. Весь мир такая, против тебя. Да, что да. весь мир против него или его как-то не оценили. И вот это отличает, опять же, от чувства вины, когда человек пытается разобраться вот в этих пропорциях мира. И в чем, собственно, такое нерациональное чувство вины, оно часто глобальное, и оно, как стыд, тоже может захлестнуть полностью страдающего, назовем так. Но тогда он начинает, то есть при стыде нет чувства самокопания. Мы просто ненавидим эту ситуацию и все. То есть да, оно такое пустое выжигающее чувство. А... но
0: извините, немножко на нем задержимся. Сколько может длиться? Очень долго может. Длиться. Может,
1: конечно, то есть человек может блокироваться вот этим чувством, потому что именно его примитивностью, потому что с ним ничего нельзя сделать. То есть это произошло и все, и это конец. И вот это может заблокировать любую какую-то будущую деятельность, может вызвать потом социофобии там, вот, или какие-то да. другие это, проблемы. Это может
0: быть... Э, э, вариантов может быть очень много, вплоть до того, что, точнее, начиная с того, что тебе просто очень неприятно об этом вспоминать, и ты Но не стараешься... Ну, кончая тем, что происходит Ведь, что часто в просто... Японии, когда да, да, вот это, люди да. просто
1: заканчивают да. делать себе харакири. Да. Это именно чувство стыда, когда ты не можешь пережить, и что говорите, в чужих что глазах...
0: И что делают люди, которые испытывают примитивное достаточно. Ну,
1: конечно. Ну, зачем же себя убивать из-за какой-то ошибки, которую чаще в большинстве
0: случаев можно исправить и вообще жить дальше. Ну, а там же считается наоборот, что это человек доблестный очень такой вот... Ну, это Ну, кстати,
1: взрослые люди, мы разговаривали специально в Японии, ну, так сказать... Конечно, честь ⁇ очень важное качество и понимание этого для японской культуры, но самоубийство там никто не поддерживает, это точно. Uh-huh. А вот, поэтому все-таки можно, наверное, как-то по-другому справиться и восстановить свою репутацию. А как? Знаете, сейчас да, разберемся. То есть есть да. стыд, вот он заблокирует то, что и то, и другое, но все приводит к одним последствиям, к тому, что человек, часть, ну, для него это становится таким событием, которое... Как я сказала, блокирует деятельность. Человек пытается избегать таких ситуаций, пытается избегать людей, связанных с этой ситуацией. Вот. Может быть, пытается мстить. И, кстати, в данном случае месть это может быть даже какой-то путь к решению и выхода из этой такой вот запутанной, uh-huh. ну, такого блокировки. Вот, а предчувствие... То есть, ну, равно в данном случае человек, склонный к стыду, это такой нарциссичный человек, это человек, все таки считающий, что в его неудачах другие люди виноваты, что он идеален, и мир должен, собственно, к нему так относиться. Вот, а человек, испытывающий чувство вины, он, конечно, постоянно занимается самокопанием и ищет в себе причины произошедшего. И если это чувство вины неадекватно большое, то мы имеем человека, который ну и тот, и другой может пойти с депрессией тот в такую нарциссическую, потому что ломается представление о себе как о хорошем. А при чувстве вины именно в такое самообичевание, в самосовершенствование, в альтруизм. То есть человек, кстати, хороший способ как-то компенсировать ущерб миру, это какие-то добрые поступки этому миру, которые помогают человеку, ну, опять же, выпутаться, если действительно есть доля его ответственности, ну, как бы в произошедшем. Ну, ну, смотрите,
0: вы говорите, что ломается ощущение себя как самого прекрасного и замечательного человека на свете, то есть получается, эти ситуации полезны, да? потому что ощущение себя как идеала, ну, оно, он не совсем... Нет,
1: вот он не имеет, ну, знаете, как он одноход, ну, одноходовой, что mm-hmm. ли. В том-то все дело. Это не опыт, это просто то, что ты хочешь вычеркнуть, и все. И в эту ситуацию не попадать. Это скорее ведет к тактике избегания. Вот. Либо к злости Вот на человека, который, кажется, несправедливо вас оценилась. Мы возьмем учителя или ну, я не знаю, какой-то публичный, вот, ну, какой-то прохожий там оскорбил, да, обидел. Да, да, да. Вот. Вопрос в том, почему этот человек так, как сказать, без грамм, почему он оказался без кожи без защиты, ну, в ситуации, в которой, по идее, мы должны понять, что не каждый человек в этой ситуации испытывает какие-то я к... чувства. И люди... Я думаю, что на Оскаре люди, ошибившиеся, они уже давно про это забыли, перевели это в шутку и живут дальше. И точно не страдает но это было и по лицам видно, все себя повели, там не было никакой Драмы и трагедии. Поэтому. А почему? почему Потому что у них нормальная самооценка. И она не зависит от того, что. То есть это может быть неприятно, но это не конец света. И очень важно не делать собственно, драму с происходящего. Но это второе. Значит, первое. Да. Что за люди? То есть есть некое сочетание качеств. Первое, это то, что ситуация такого публичного ну, унижения, назовем. Сама ситуация, она э, личностно призначима для человека. Ну, например, девушка хочет быть очень красивой, стройной и прекрасной. Вот. И кто-то ей сказал, что она и так такой может быть. Но кто-то заметил, что, не знаю, у нее какие-то там складочки где-то, я не знаю, что там торчит, mm-hmm. все. То есть для другого человека, который не замешан на, на определённых на, на, да. ну, вот на своей, например, внешности, это ерунда. Также, наоборот, там молодой человек, может, кто-то заметит, что он что-то не выучил. Или, опять же, актуализируются какие-то ранние-ранние травмы, когда прилюдно, да, как вы правильно говорите, мама отчитывала, и поэтому у, именно у такого человека прилюдное отчитывание начальника вызовет, ну, начальником его, да. вызовет большего, больше эмоциональную фрустрацию, нежели человека, который... Ну, просто будет недоумение от того, что происходит, почему со мной так обращается. То есть вот очень много составляющих, собственно, которые для каждого человека свои. И я думаю, что слушатели
0: все Каждый знают про свои. Да, Нет, про девушек, ситуации... абсолютно, когда ты условно худеешь, 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 а тебе говорят, ой, а ты немножко поправилась, по-моему, да? Ты думаешь, да... И все, и все. И все. И идешь есть, конечно, сразу. No.
1: Поэтому, пока мы будем учить сами взрослые, пока мы будем зависимы, конечно, мы все. Нам всем интересно и это нормально, мнение окружения. Но пока мы будем от него зависимы. Mm-hmm мы будем страдать от любого косого взгляда, ну от хорошо. любого смеха за спиной, который к нам вообще не имеет отношения, и это все детскость, да, потому или что имеет, это...
0: или, или имеет, и тем что? больше будем страдать. Так вот, когда мы попали в эту ситуацию, нам Нет, стало... смотрите,
1: дальше сейчас я все таки да. скажу. Значит, да. первое, это личностное значение, поэтому прежде, если вы замечаете, что вы постоянно там чувствуете какую-то неадекватность, обижаетесь, ну, или вам кажется, что вас обижает, это не важно, то эти стыд и вина вас преследуют, то нужно понять, выделить вот эти ситуации, которые для вас особенно личностно значимы, и разобраться, почему именно они и укрепляться в, это, в, в, в вот эту зону, которая для вас уязвима. Там будет что внешность или не значит, что нужно худеть, становиться идеальным, а просто понять, почему это так важно, почему я зависим от того, как я даже выгляжу. Но ну, может и правда поправить. И вот мне ну, в хорошем... И что? Что дальше? Ну ничего же не происходит на самом деле страшного. Второе это Нет, ну
0: Та девушка, которая считает, что поправившись на 2 килограмма, она никогда не выйдет замуж,
1: наверное, это... Но если у нее вообще есть такие мысли, она не выйдет. Могу ее расстроить. Даже если она похудеет на 5. Потому что это не то, из-за чего люди встречаются друг с другом. И, кстати, это большая ошибка, ведущая к большому разочарованию. Когда нам кажется, что вот сейчас мы похудеем, или там сделаем прическу, сделаем пластическую операцию, и вот просто все изменится как-то радикально. Конечно, это вносит некий вклад, но вот так. Вот, а можно в одной можно этой зоне... вот к
0: вопросу о приличном скандале просто на моем конкретном примере. Он очень наивный, детский и смешной, но и мне даже самой смешно осознавать, что я по-прежнему не могу это вспоминать абсолютно хладнокровно. Дело было, по-моему, в седьмом классе. Мы пришли, вот как сейчас помню, в класс химии и готовились к уроку, раскладывали какие-то свои вещи. И одна девочка из класса протянула мне яблоко и сказала, хочешь? Я говорю, да. И откусила это яблоко. Оказалось, что оно было из воска. Там лежали в в классе несколько фруктов восковых, наглядное пособие. И несколько человек, возможно, достаточно много, видели вот этот мой позор. Мария, я до сих пор не могу спокойно об этом вспоминать. Вот скажите, что мне делать? Нет, ну и что? Нужно разобраться, что вы почувствуете, что вас обманули. да, Да, меня обманули, я на это повелась. И откусила это восковое яблоко, потом смотрела Мне, например, там засу... от этого стало было весело. Нет, а мне нет. Мне, мне было страшно ну, обидно и страшно стыдно, что я повелась на это, что все это видели, теперь все будут об этом говорить. Ага, она кусала восковое ну, Вы до сих пор сидите, правда, живы.
1: У нас сейчас было просто тоже очень хороший случай, когда мальчик, достаточно сложный, боялся рассказывать стихотворение. Ну, сейчас 8 марта, мы готовим праздник. Ему тоже стыдно, неловко. Ну, в общем, да, чувства какие-то достаточно сложные. И мы сначала закрыли. Я говорю, так, все закрыли глаза, уши. давай, Пусть они сидят, просто расскажи И он рассказал, и стоит Что он это сделал, с такими глазами Я проверила у него пульс, ну так, на говорит: Так, пульс есть, так, дыхание говорю, Живой, ну и вы остались живы Дальше, смотрите, мы Конечно, наши детские чувства Они очень острые, И сами дети, ну и даже подростки Не всегда могут с ними справиться В такой ситуации очень важно это разделить с кем-то И рассказать эту ситуацию Другому человеку, пересмотреть ее Увидеть ее как бы со стороны и понять, что ну, на самом деле ничего не произошло, что любой человек может ошибиться. Вопрос в том, что обычно, так как стыдно, мы никому не рассказываем. Ну, ваш случай он действительно да, ну, такой милый, да, скорее да, всего, более я, я страшная согласна, история, конечно. которую за стыда люди не могут ни с кем разделить. И тогда они с ними живут и переварят. Но когда мы становимся взрослыми, мы должны понять, что если у нас в детстве не было ресурса с этим справиться, то когда мы взрослые, мы можем все таки себя успокоить и разрешить себе, и дать себе право на ошибку. Потому что все таки мир сейчас перфекционистский, это поддерживается. То есть мы не должны ошибаться, мы не должны как-то показывать свои слабости. Мы должны быть вот такими, знаете, роботизированы. Это очень выгодно, выгодно, ну, Оп. Работодателю, <laughs> Работодателю это выгодно, а, выгодно пластическим О, хирургам, да. выгодно и... магазинам, которые там, если ты не моден, то все вся реклама на этом построена на каком-то стремлении к идеальному. Поэтому, ну, к счастью, хотя и тоненькая, но все-таки кора головного мозга у нас есть, отличающая у нас от животного. Нужно ее включать иногда. И какая-то рационализация в данном случае она бы помогла. Но, собственно, у нас для сложных ситуаций есть психологические защиты. Одни такие, может быть, не самые хорошие, но, тем не менее, они нам нужны, чтобы справляться с такими ситуациями. А другие вполне простые. Это чувство юмора, даже рационализация. Тоже вытеснение серия «Я подумаю об этом завтра». То есть мы как бы отстраняемся от этой ситуации и пытаемся смотреть на нее по-другому. Можно представить другого человека в этой ситуации, чтобы вы почувствовали, ну что, прям это так смешно, ну, откусил человек яблоко. И что? Ну и понять, а почему для меня так? Конечно, Здесь я думаю, никто что там...
0: хуже о себе думать не. Так. Если у тебя ты ходишь, я не знаю, у тебя видны там резинка от трусов, ну, я не знаю, или задралась. А это же юбка... специально
1: сейчас делать. Мне кажется, вот этот или... протест, кстати, да. молодежи, когда большинство ходит с резинкой от трусов, вот в этом небережном виде, возможно, это и есть некий протест. И мы взрослые, которых раньше воспитывали более По-другому строго, много. мы где-то позволяем нашим молодежи быть более развязаны потому что нам тоже надоело быть с вот такими да, собранными. Что, да. Ну, да. ну вот они так ходят. И меня радует, что молодежь сейчас очень... То есть много молодых людей, которые совершенно имеющие цели в жизни, но они себе позволяют больше экспериментировать и меньше завязаны вот на оценке других. То есть «ну да, я такой». Вот я такой. У меня сын ходит в декларации прав человека. Когда ему делают замечание, он достается из широких штанин вот эту декларацию.
0: Всем рассказывает. Мы мы сейчас говорим о случаях, когда ты вроде как не виноват. Ты стал невольной такой жертвой обстоятельств. Нет, слушайте, ну человек, склонный
1: к чувству вины, найдет вину там, где он не виноват. Поэтому давайте все таки и об этих людях поговорим. Потому что другой человек на вашем бы месте Вот вы подумали, какая она плохая, они, например, посмеялись и провались я сквозь землю, да. что это? это один вопрос. А другой человек на вашем месте бы сидел и говорил, как я могла взять это яблоко, я должна была рассмотреть. Так ну, я, вот, я это себе Вот конечно. это уже чувство вины, что в следующий раз я буду осторожнее. Ну, это хоть какой-то там опыт. Анализ. <laughs> ну, да, вот, анализ. анализ. Вот, но люди, которые склонны к нерациональному чувству вины, и вот мы подходим ко второму качеству, собственно, это локус контроля. То есть кто мы считаем виноват в ситуации. И здесь мы берем тоже два таких всем известных характеристики: человека, пессимисты и оптимисты тоже проводили исследования. Собственно, пессимисты считают, что во всем хорошем виноваты другие, ну в смысле это их заслуга, mm-hmm. а во всем плохом виноват сам вот этот пессимист. Конечно, ему склонны чувства вины, беспомощности, всякие дополнительные неприятности. А оптимисты люди, которые, если все хорошо, то это я молодец, все плохо вы сами плохие, вот и Наверное, должна быть золотая серединка, но второе со вторым человеку, конечно, легче жить, и он не будет выпадать из жизни из-за каких-то маленьких да. неприятностей. Да.
0: Вот. Ну, а если ты объективно виноват? Ну, условно, ты что-то это, не, не досмотрел на работе, и действительно что-то случилось крайне неприятное. И начальник отчитывает тебя прямо при, на глазах у всех твоих коллег, и тебе очень стыдно, и ты понимаешь, что и объективно... Это правильно, ну, ну,
1: смотрите, конечно, есть тоже правило, наверное, для начальников, что мы хвалим прилюдно, ругаем на идею. Но если, собственно, человек не настолько воспитан, опять же, мы вот пытаемся эту ситуацию разделить. То есть то, что вы виноваты, и ну, не, ну, не доделали свою работу. Мы отделяем вот это рациональное чувство вины. И с ним работаем. Мы анализируем, почему не досмотрел, там, не знаю, устал, времени не хватило, не спланировал. Ну, как бы вот ищем. И пытаемся на следующий вот этот урок извлечь. А нерациональное чувство вины — это взять на себя вот эту всю ответственность за происходящее. То, что ваш начальник прилюдно вас отчитывает, это не ваша зона ответственности. Это, вы должны сказать, это, не, это его характеризует, не меня характеризует. каждый человек имеет право ошибиться. Но моего начальника, <laughs> это его зона ответственности, что он не может это сделать а, в какой-то подобающей форме. И то, что он выносит это на суд всего коллектива, mm-hmm. то либо ну, человек невоспитан, не сдержан, импульсивен, либо он считает, что так он запугает других, значит, он показывает свою слабость. То есть мы разбираем эту ситуацию более широко, нежели вот так все на себя повесить, провалиться сквозь землю и потом страдать. Там, что потом происходит? Вы правильно говорите, люди либо заедают, либо запивают. Либо делать еще какие-то, еще
0: какие-то глупости да, глупости. А вот возвращаясь к Ворону Бити, ну, который, вы совершенно правы, скорее всего, все они, кто находился на церемонии, и даже те, кто Ну там, виновен... с количеством
1: психоаналитиков на одну душу населения, да, я да, думаю, это да. еще справились.
0: Но мы, но мы знаем, что тем не менее тех, кто виноват, а уже там двух виновных назвали в, этом, в этой путанице конвертов, их, собственно, отчислили, от, отстранили от дальнейших участий в Оскар так что они все-таки наказаны. Но что касается невольных участников всей этой истории, то, конечно, они, скорее всего, относятся к этому спокойно. Но, тем не менее, человек, который признан легендой Голливуда, Творон Битти и его партнерш, это же, все мы знаем, это Бонни и Клайд известные, Фэй Уэй, которые готовились, они вышли. 50-летие фильма Бонни и Клайд. Они такие все торжественные, милые, пожилые люди. Допускают такую ошибку, Вот это... Я думаю, что
1: нам это должно помочь. Вот. вот,
0: Поэтому мы это и обсуждаем. Несмотря на количество психоаналитиков, даже на эту парочку, mm-hmm. а их там действительно немало. Не, не как вы думаете, они действительно вот легко это все забудут? Или это стресс? И вообще, пожилые люди, кстати говоря, м- м- Ой, тяжелее, думаю, что... Этот... Не знаю, Перенос. если люди пожилые,
1: ну, не имеют каких-то сильных органических расстройств или возрастных, я думаю, что они более мудрые и как раз на такие мелочи внимания не обращают. Вопрос в том, почему вот я говорю, мы Обращаем на это такое внимание, потому что в какой-то сложной ситуации мы теперь можем сказать, ну если они да, ошиблись, конечно. то нам-то уж простым смертным куда деваться, конечно, и мы можем. Собственно, еще один способ справиться с неловкостью, возникающей, ну, если ты что-то там наплошал. Но у каждого человека это было, и мы пережили это, собственно. Я думаю, кстати, на самом деле не все пережили, к сожалению. Ну, да. вот, но вот эти люди, значит, оказались без поддержки. Потому что очень важно, как я сказала, это все-таки найти человека, которому можно это рассказать, и сразу станет легче. Сразу. То есть если есть человек, которому ты расскажешь, который может это перевести опять же в шутку или наоборот понять, что, ну, как-то отразить... А как правильно реагировать
0: на такие истории, если их тебе рассказывают? Я
1: думаю, что сначала нужно обязательно... То есть иногда можешь сказать, слушай, какая ерунда вообще, ты чего паришься? Все, да, это не поможет. Вот Сказать шутку, ну, ты там умница, как всегда,
0: проявила себя,
1: тоже не поможет. То есть мы сначала отражаем. Мы говорим, слушай, наверное, ты вообще там... То ну, есть мы отражаем, то есть то, что вам человек сказал, вы отражаете другими словами. Mm-hmm. А потом говорите, собственно, что, что... прорабатывать. Вы, да, это. а потом вы уже можете перейти к тому, что делать дальше. Потому что одна из ошибок — то, что человек застревает в этом прошлом, и оно не дает ему двигаться
0: в будущее. То есть когда вы выслушали эту историю и посочувствовали человеку, и сказали, что я бы на твоем месте вообще бы там упал без чувств, не останавливайтесь на этом. Да, вот потом сказать, но сказали... ну, а если
1: посмотреть с другой стороны, и
0: можно уже... Что у нас слушатель пишет После того, как попадаю в неприятную ситуацию, в уме произношу фразу из книги по психологии. Это все субъективно окрашенное событие, не имеющее для тебя никакого значения. Сразу становится легче. Он ну, тоже хорошая такая рационализация. <как> Друзья, сейчас у нас перерыв на новости, а потом продолжим.
1: Альтеропарс. Парс.
0: с Марией Киселевой. Мы продолжаем а, нашу программу, и а, вот мы, и, ну, я д- думаю, что закончили уже говорить про вот эти публичные скандалы и то, как их прорабатывать в себе, но, а, и, в принципе, уже готовы перейти к следующей теме, но тут пришло, м- пришло одно сообщение с вопросом, которое действительно, как правильно сама слушательница пишет, не совсем по теме, но чуть-чуть по теме. «Моя дочь, 20 лет, пишет она нам, сделала себе татуировку, мне это не нравится». У меня возникло чувство вины, что как-то не так ее воспитала. Ну, то есть, вот эта татуировка это как публичный скандал для этой женщины. Это вот показ пока... да, выставляется.
1: Ну, мы должны, опять же, успокоиться, смотрите, да, Если произошла какая-то ситуация обычно, все-таки это какая-то мелкая ситуация, мы ее смотрим в широком контексте. Вот. И в широкий контекст данного случая заключается в том, что все родители в той или иной степени недовольны воспитанием своих детей. И всегда найдется, за что себя покорить. И чувство вины родительское идет то есть, это я бы сказала, даже норма некая. И мы всегда говорим, что где-то мы не успели, где-то дали больше, здесь дали меньше. Вот. Но 20 лет все-таки это возраст, когда происходит сепарация. и... Вот такая ответственность за поступки дочери уже в таком возрасте, конечно, говорит о том, что жалко ее как-то отпускать скорее, как, нежели вот меня будто это скорее насторожило. Потому что. Жалко а, отпустить... отпускать, или
0: хочется доработать просто ее, воспитывать.
1: Когда дети уходят, остается большая. Представляете, сколько энергии они забирали. Когда они уходят, становятся самостоятельными, Эта пустота должна быть чем-то заполнена, и не все. Готовы вот к этому, да, собственно, есть такое явление, как явление опуст... пустого гнезда, да. гнезда, когда там детки улетают. Даже если вы живете рядом, психологически это хорошо, если человек отделяется. И может быть, эта татуировка. Знаете, такая символ отделения. символ отделения, такая граница, которую можно увидеть и пощупать, потому что, естественно, психические процессы мы не можем увидеть. Mm-hmm. Вот. Но поэтому, mm-hmm. когда дети что-то делают такое, что мы можем пощупать, увидеть, это то, что ну, они хотят вынести некое психическое свое состояние наружу.
0: Ну, то есть, э, э, естественно, (свales) все истории очень индивидуальны и имеют множество нюансов, поэтому мы не можем прям вот разложить на графике то, что происходит конкретно в этой семье, но можно ли дать такой совет, что если вы отпустите сейчас свою дочь вместе с этой татуировкой и перестанете ее пилить, это залог того, что в будущем дочь не будет делать там еще одну теорию или еще как-то внешними образами да, проявлять возможно. свою самостоятельность. Конечно, доказывать конечно.
1: Именно, Может да. быть и так. Но и чтобы подвести итог, давайте все-таки, так, наверное, последнее, что нужно делать, если уж мы оказались в такой ситуации, мы взрослые люди, да, и можем включить... Мозг свой. То есть прежде всего это не драматизировать, потому что вот этот нагон, который идет внутри нашей головы, все эти мысли, убийцы, наше психическое, какой-то, наверное, душевного комфорта это все это конец, я это не переживу, и больше никогда они нас, собственно, да, загоняют в какие-то такие рамки, из которых потом сложно выбраться назад. Второе это просто извиниться, если действительно вы виноваты. Ну, какой то дозе да? даже, даже хотя бы для ну, если это прям острая ситуация хотя бы просто ну, за что то аморфное да потому что следующий шаг это разделить ответственность угу. выделить свою дозу свою рациональную часть переработать ее и а, остаться с опытом и конечно очень важно если это действительно такое эмоционально значимое событие все таки я считаю это поделиться с кем то потому что если Вот вы рассказывали про свой этот случай да. с яблоком кому-то.
0: Ну, наверное, маме рассказала. Ну, легче мне не сильно стало. Ну, я, я
1: не думаю, потому что обычно, когда очень стыдно, человек ему не говорит,
0: потому что ему кажется,
1: вот. это если рассказать, то еще больше да. такая травматизация происходит. Но на самом деле, обычно, чем больше ты говоришь, тем больше ты можешь от этой ситуации абстрагироваться, тем более простой она тебе кажется. Угу. И, собственно, вся работа по работе с травмой психологической, она происходит именно так. То есть мы смотрим вы хотите поговорить об этом? Вот именно из а, этой Мы серии-то. смотрим в разных ситуациях на то, что произошло, и как-то пытаемся это
0: посмотреть на это со стороны. Тем более, что, друзья мои, вы, мне кажется, еще такой можно совет дать, вы должны просто осознать в этот момент, что существуют куда более серьезные, грустные, драматичные ситуации ваши по сравнению с этим. Какой-то публичный ну, скандал. Вот это просто... Конечно, ерунда. да.
1: Но просто сейчас хочу все-таки предупредить родителей, что действительно дети становятся... Участниками публичных скандалов, потому что сейчас развиты соцсети, и любая оплошность вашего ребенка может быть недоброжелателем заснята на камеру и размножена в интернете с такой скоростью. И такие может ребенок получать отзывы, которые нам даже и не снились в нашем, в нашем детстве. Так, и вот тогда еще немножко на да, это. И вот теме, этот кибербуллинг, да. который сейчас становится большой проблемой для детей, вот это то, от чего нужно детей все-таки защищать. Потому что сами они не справятся, тем более, что программы вряд ли они нашли. Что слушают, но взрослые должны знать, что это явление сейчас очень распространено. То есть, вот эта ваша оплошность. Представьте, еще бы снял кто-то на iPhone, да, выложил бы в интернете, конечно, и на вашей страничке вот да вам учись. бы рассказывали, какая вы ужасная и очень полная. Да, И вот это, вот, тогда, вот сейчас это есть. И мы должны научить детей отделяться от а, вот этой всей грязи которая льется в большом количестве не только на детей, но и на взрослых, но дети, они
0: те люди, которых мы должны все таки оберегать. Ну и вот э, из всех советов я бы выделила один главный, действительно, разделять э, ответственность, Да, да, mm-hmm. да я виновата но за то, что это распространили... Нет, но это... ну и за то, что... Ну, здесь нет, здесь вообще
1: вашей вины нет никакой, то есть это уже нет, ну... может быть неким даже преступлением, то что нужно, почему я говорю, отслеживать, если ребенок рассказывает вам о каком-то событии, на ваш взгляд, вообще, ну, ерунде, но вы видите, что он там замыкается, что действительно он стал себя по-другому вести, то это уже не проблемка, а проблема, и нельзя оставлять ребенка наедине, нельзя его ругать, нужно вникать, то есть, может быть, это действительно какое-то имеет продолжение, размножение. Вы понимаете, что информация же в интернете распространяется с огромной скоростью и живет вечно. То есть вы, может, уже забыли, а через год опять это где-то может всплыть. И тогда научить ребенка, собственно, отгораживаться от вот этого негатива. Да. И ни в коем случае не брать на себя вот это, ну, не впитывать это, что ли.
0: Теперь давайте перейдем к следующей теме. Собственно, я потому и сказала, что существуют ситуации гораздо более драматичные. И если о них узнавать, читать о них, или, может быть, у кого-то из знакомых такие, то это очень легко на этом фоне понять, какая ерунда произошла у вас. А говорю я, собственно, об истории, которая тоже на этой неделе стала известна. В Таиланде а, россиянин вместе с своими друзьями плавал, ну, поехал на отдых, плавал с ластами и маской, и, видимо, там течением как-то их разделило, одни их отнесло в одну сторону, этого россиянина по имени Владимир соснул в другую. В общем, те выбрались, а он а, не выбрался, и сутки, держась за буек вот, в, в открытом море, он не знал, что его ждет. Ну, точнее, он догадывался, что ничего хорошего его не ждет, есть ждет, и прощался с жизнью. Но, слава богу, его нашли, вернули, ему 49 лет, и ну, это тоже такая характеристика, что человек в 49 лет как он переживает вот это осознание того, что, скорее всего, жизнь окончена. На этом примере хочется поговорить о том, как переживать экстремальные тяжелые жизненные ситуации, не какую-то ерунду типа там конфуза, да, вы прилюдно поругали, а вот действительно очень сложные ситуации. Ну, в данном случае все-таки ситуация была именно острая, и мы знаем,
1: что люди, которые любят жизнь, все-таки имеют шанс выжить больше, чем те, которые считают, что жизнь ничего хорошего больше не ждет, от них жизнь ничего не зависит, а все те же характеристики, которые в предыдущей, угу, собственно, теме, да. теме были, только здесь они, может быть, выступают еще большими катализаторами того, что человек спасется. И вот все-таки явление выученной беспомощности здесь работает особенно. Выученная беспомощность. Выученная беспомощность, да. То есть когда человек считает, что от него ничего в этой жизни не зависит, и были исследования на животных, когда собак, ну, я уже рассказывала, давно было, повторюсь, собачек помещали ну, в клетку, и когда их и, и били током пол, ну, была некая педаль, которая могла остановить этот удар током. В одной клетке была такая педаль, которая останавливала, ну, она именно останавливала удар током. И собака в какой-то момент понимала то есть до нее доходило, что если нажать, то собственно, ток прекратится. А в другой была педаль, которая изнач... ну, в начале эксперимента не отключала вот этот удар mm-hmm. током. И собака не находилась, естественно, никакой связи. И потом просто сдав... вот, А во второй части эксперимента вот к этой второй собаке подключали возможность этот ток остановить. Но собака уже, не... она да, просто да. сдавалась mm-hmm. и... Ну, там надеюсь не погибала, в общем-то, но она уже не предпринимала попыток, хотя уже была такая возможность как-то себя спасти. Собственно, у человека то же самое, И когда мы, нам кажется, от нас ничего не зависит, даже в ситуациях, когда от нас, от нас что-то зависит, мы не действуем. И вот это качество все-таки надеяться делать искать выход, забивать да, масло, Но мы должны сейчас я вернусь, оно очень важное, ну просто еще есть такие ситуации, когда, ну какие реакции у нас есть, это борьба бегства, либо замереть и притвориться, и да, неким объектом, все-таки иногда то есть иногда еще важно все-таки понимать, какая стратегия оптимальна в данном случае. То есть, если бы этот человек
0: стал, барахтаться,
1: стал бы говоря. барахтаться и плыть к берегу, то большая вероятность, что он бы не выжил. В общем, без знаний, я хочу сказать, никуда вы не денетесь. Поэтому, если вы находитесь в горах, на океане, все-таки нужно знать элементарные правила поведения в этой ситуации. Естественно, в море самое важное держаться за плавучий объект и не покидать судно. То есть это известно и не плыть против течения, потому что это бессмысленно. И как раз человек в панике, а что самое важное, это все-таки свои эмоции взять под
0: контроль, не способен вот анализировать даже Кстати, банально почему, простые ситуации. Почему один человек в панике все забывает, а другой человек в панике все вспоминает? Это вот отдельный вопрос. Но сейчас у нас перерыв на прогноз uh-huh. погоды, а потом об этом поговорим.
1: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: Мы продолжаем разговор, и перешли мы к теме экстремальных ситуаций и нашего психологического, психического состояния в них, как не потерять надежду, как все таки выжить. Так вот, почему, когда, условно, вы терпите кораблекрушение или что-то вроде того, одни люди совершенно теряются и не знают, что делать, а другие, наоборот, собираются? От чего это зависит?
1: Ну а то общего опыта, и потом мы должны понимать, что у каждого человека есть оптимальный уровень возбуждения, при котором он функционирует наиболее эффективно. Касается это экзамена, касается ли это экстремальной ситуации, если перевозбуждение такое, что то есть, если, в общем-то, возбуждение выше нашего оптимального значения, то деятельность как раз разрушается любая созидательная И каждый человек, конечно, должен, во-первых, знать этот уровень свой и уметь его поддерживать, если понимать, что сейчас уже там будет зашкалка. И, конечно, помогает ну, и самоуспокоение, и дыхание. И порой просто действительно, когда мы смотрим по сторонам, если нужно кому-то помочь, то есть как-то... Вот это центрирование на себе снять, да, как-то посмотреть, может быть, на ситуацию шире, тогда себя будет, может, не так жалко. Ну А если ты помочь один, другому. и в
0: буквальном смысле, как вот этот человек в океане, и в фигуральном смысле, когда ты понимаешь, что вот ты в такой жизненной ситуации, когда никто и ничто тебе не поможет, и только, может быть, случай, и твои усилия, если ты их будешь предпринимать. Или если, наоборот есть, не будешь. То есть,
1: ну что, в таких случаях миллион в кино мы видим, что человек сначала... Вроде как борется, потом он отчаивается, кричит на всю Вселенную, помогите, и не слышит ответа, и потом что-то происходит, в основном все таки что-то происходит, и человек начинает уже… То есть вот этот выплеск эмоций, возможно, он очень важен, когда можно просто покричать, побить, я не знаю, да, там поплакать, чтобы сбросить это напряжение, если есть на это время, конечно же и потом собраться и уже начать думать, что в этой ситуации лучше делать. А если не сбросить? То, что... например... сбросить, тогда человек вместо того, чтобы остановиться и держаться за бой, будет плыть. И будет таким образом сбрасывать вот это,
0: движ... ну, вот это возбуждение, которое Ой, на слушайте, самом точно, деле... А ведь держаться за буй гораздо труднее, эмоционально. не делать ничего, да, конечно. Чем, чем, чем Но Для плыть. этого
1: человек должен ну, либо догадаться, <laughs> либо действительно знать, Поэтому все приемы вот таких поведения в экстренных ситуаций действительно важны и детям нужно объяснять их, потому что дети еще чаще становятся жертвами различных происшествий. Вот сейчас трогательная история в Крыму: дети пошли собирать подснежники и малыш трехлетний потерялся. К счастью, он нашелся, спал на обочине. Тоже, видимо, с инстинкт самосохранения усталость сработали, сработал,
0: да. что мог бы уйти вообще. Да, он же не перегружен всеми знаниями, да. Он, он просто, просто поступил так, по, как По поступил. животному да, какому-то по как... принципу. Да,
1: да. Поэтому иногда нужно вот отдаться какому-то чутью, если вы не знаете, как себя вести. А если, знаете, ну, в общем-то, набраться терпения и надеяться. А, и если читать но, книги но... людей, которые спаслись или оказались в сложной ситуации, безусловно, они думали о том, что их ждет. То есть они не думали, какие они бедные, и несчастные, и все вот такого плана. Оно не помогает. То есть должен быть некий якорь, маяк, который вас ждет в будущем.
0: А еще можно, еще один вариант. там Можно плыть, можно держаться за буек, а можно отпустить руку и пойти ко дну добровольно, понимая, что лучше вот так, ничего... чем сейчас акула приплывет. Ну, это
1: тоже, наверное, не самое простое Нет, такое, я... Да.
0: Да, нет я говорю, что но... есть и такой вариант, но не значит, он правильный. Как раз а, он ну, правильный. конечно, как, нужно как, надеяться как до конца,
1: потому что собственно, случаев чудесного спасения, к счастью, очень много, тем более много сейчас и возможностей у спасателей. Но если мы опять же вспомним Виктора Франкла, который оказался в концлагере, который в итоге умер там за 90-96 лет, по-моему, то есть он пережил все это, причем было с венцами, не где-то там. Ну, uh-huh. то есть, вот реально uh-huh. на его глазах погибали люди. У него была цель это написать об этом опыте людям когда он выйдет и у него была какая-то там припрятанная листочек какой-то там уголек которым вот он ну либо мог сам писать, либо в голове составлять вот эту маленькую книжку которая называется сказать жизни да но вот эта надежда она жила с ним и иногда когда вы наоборот в обществе ну в разные бывают ситуации там может быть, кораблекрушение, я не знаю, что там, когда там много людей в панике, mm-hmm. и вам нужно долго прожить, ну, пробыть где-то с ними, очень большое умение это все-таки погрузиться в себя и отделиться вот от этой внешней реальности. Это очень важно, потому что если вы на каждый внешний стимул будете реагировать и тратить энергию ну, не знаю, там даже как заложники, ну, какие-то самые ужасные ситуации, то есть есть такая тактика, что нужно просто вот, знаете, стать прям интровертом, погрузиться в себя и вот отгородиться от этих ужасов, которые, собственно, происходят...
0: В общем, вокруг. Концентра... такая концентрация ну, на уход такой, да. такая,
1: может, где-то медитация.
0: Ну, это, это полезно, мне кажется, и когда ты один попадаешь в какую-то трудную жизненную ситуацию, опять же, не связанную с ЧП, да, с какими-то там катаклизмами, а просто катаклизмы в твоей личной жизни. А mm. погрузиться в себя и поставить некую цель, которая будет крючком, да? Которая Конечно, тебя...
1: которая именно твоя, и не завязана на вытащить. людей, ну, как, которые, от которых, как тебе кажется, ты зависим. Mm. Вот. просто вот быть с собой наедине в какие-то моменты очень полезно, и это может стать спасительным
0: в разных ситуациях. Знаете, у нас еще есть немножко времени, а в Таиланде еще, еще было один, одно злоключение с нашими россиянами. Ну, каждую неделю что-то там да, происходит. Как, но поскольку Мария говорит еще и о каких-то конкретных совершенно предметных советах, дело в том, что там наша российская пара... Ее обманул полицейский, и дело дошло до того, что чуть ли не в полицейский участок уже их повели, обвиняя в том, что они не делали. Отсюда вот просто несколько советов, как нашим туристам вести себя за рубежом вот в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, прежде всего, естественно, да? вот как, как собраться, как не запаниковать? Конечно,
1: человек в чужой стране, в любой цивилизованной, не очень уязвим уязвимо себя чувствует потому что ну, он <laughs> чужой не дома. он не, он дома, не дома. дома поэтому конечно первое если информирован то вооружен нужно знать и законы чтобы не попасть в просак чтобы, потому что иногда бывают даже какие то элементарные лекарства в эту страну могут быть запрещены ну, Нельзя их привозить, и это может стать действительно недоразумением. Знать, естественно, опять же, информационная какая поддержка, это телефоны консульских отделов или вообще куда можно обратиться. И когда что-то происходит, действительно, ополагаться на помощь людей, которые и должны, в общем-то, в этой ситуации помочь. Но по себе знаю, иногда хочется каких-то приключений, куда-то там, да, залезаешь. Рвануть, но тогда, да. да вот, но тогда, простите, это уже, мы должны эти риски оценивать. Ну, если будет какая-то ситуация непредвиденная, нужно быть, ну, по крайней мере, к ней морально готовой.
0: Ну, вот тут вот уточню просто. Семейная пара попалась, попала на полицейского, который ну... их обвинил в хранении наркотиков и отобрал у них там смартфон, какие-то ценности, да, и значит, они остались голышом практически в чужой стране. Вот, вот как, как тут не растеряться? Ну значит, как только
1: первый шок пройдет, не терять время то, что они, собственно, сделали и отправились, в, ну сообщили. Mm-hmm. Но с другой стороны, можно было бы пойти с этим полицейским в участок и оформить некий протокол хотя бы. Mm-hmm. То есть, это такое ну, да. более, наверное, было бы логичное решение. То есть, но ну, опять же, если мы знаем законы, считайте, что мы там, к сожалению, достаточно ну уязвимы. да, да, неуязвимо, да. Вот, и очень важно знать не только законы, культурные традиции, опасности, собственно, все это можно найти и в интернете. И каких-то советах туристам. Поэтому... Но, еще Но на... часто же мы все равно едем вот, на свой страх и риск, и потом иногда удивляемся. А качать права тут, правильно? Вот как-то... А, я думаю, что все эмоциональные реакции в любой стране мира, включая нашу страну, с представителями органов, они ведут к обратному эффекту. Потому что само неуважение к профессии оно вызывает дополнительное желание у профессионалов вас наказать, ну а иногда это действительно прописано законом. Поэтому лучше спокойно разобраться, не знаю, требовать адвоката, идти в участок, искать свидетелей, то есть как-то расширять вот эту закон, зону, да. Даже и на расширять зону действие. людей, которые это видят. Если вы понимаете, что происходит незаконно, позвать служителя гостиницы, я не знаю, ну mm-hmm. как-то вот так и Надеяться на
0: лучшее, барахтаться все равно. Мария, спасибо большое. Время у нас подошло к концу. Мы, друзья, видимся с вами на этой передаче каждую неделю. Напоминаю, по воскресеньям с 7 до 8. И через неделю увидимся снова. Мария Киселева, спасибо mm-hmm. большое. До, свидания. до свидания.